0: Dal libro di Giosuè In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele i capi, i giudici e gli scribi ed essi si presentarono davanti a Dio Giosuè disse a tutto il popolo se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dei degli amorrei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa serveremo il Signore? Il popolo rispose, lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, «Poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio». Parola di Dio Gustate e vedete come è buono il, Signore. E buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e come buono il Signore. Gli occhi del Signore sui giusti, i Suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. E vedete come è buono il Signore. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore, custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il male farà morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore Gesù. Il marito infatti è capo della moglie così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, neruga o alcunque dissimile, ma santa immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna, alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo disse loro questo vi scandalizza e se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima è lo spirito che dà la vita la carne non giova a nulla le parole che io ho detto sono spirito e sono vita ma tra voi vi sono alcuni che non credono Gesù infatti sapeva fino al principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Alleluia. dato Gesù Cristo sul Vangelo faccio solo qualche nota su qualche parola dove si parla di carne non si intende corpo separato dall'anima dove si parla di spirito in questo caso si parla di spirito di Dio allora lì vuol dire eh, Gesù che alla fine dei conti La vita dell'uomo, questa vita che stiamo vivendo noi, diventa una vita piena e vera soltanto quando è imbevuta dello Spirito Santo, perché la carne, cioè la vita normale senza l'intervento di Dio, è una vita destinata a finire con la morte. Questa vita, che lui chiama carne nel nel suo linguaggio, inizia e finisce. Soltanto quando c'è lo Spirito Santo, questa carne diventa vita Questo è un po' il senso di questa questa parola, di di questa apparente contrapposizione tra spirito e, e carne. Sulla seconda lettura, continuo la sfida di questa mattina, nella omelia di questa mattina. Scusate, anche questa mattina mi sono soffermato sulla seconda lettura dunque prima di tutto la, ricordo che questo passo insieme con altri, con un altro di San Paolo ma questo in modo particolare è quello al quale si è legata per secoli una certa riflessione anche una certa educazione sul rapporto che ci deve essere tra marito e moglie nel matrimonio e nella famiglia e San Giovanni Paolo II nel suo Lungo pontificato, ha parlato moltissimo della famiglia e del matrimonio, oltre che di tanti altri, tante altre realtà importanti, anche problemi importanti, e ha spiegato con una novità eh, particolare questo, questo passo. e Potete trovarlo, se volete, leggendo la lettera sulla dignità della donna. C'è un lunga, abbastanza lungo eh, commento che San Giovanni Paolo II fa a questo, a questo brano su cui poi tornerò, cercando di non fare l'omelia troppo lunga, anche perché poi diventa tenebra. Allora, la prima nota da tenere presente è la primissima frase, perché poi San Paolo, dopo aver parlato del marito e della moglie, parla dei genitori verso i figli, in specie in quel tempo erano i padri verso i figli, Poi parla anche del rapporto tra padrone e schiavo. Eravamo in quel tempo in una struttura economica fatta di uomini liberi o uomini schiavi. Oggi è la stessa cosa, solo che apparentemente sono tutti quanti liberi. Comunque, quella volta erano uomini liberi e uomini schiavi. Quindi, in questo capitolo quinto, San Paolo affronta un po' tutti gli aspetti molto pratici. Per per capire, perché da queste... Indicazioni bisogna leggere tutta la lettera, all'inizio soprattutto, quando San Paolo spiega il mistero di Cristo che ci attende. Comunque torniamo al nostro passo. Dunque la prima frase, siate tutti, uomini e donne, sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Timore qui non vuol dire paura mh, di far male per cui poi siamo puniti. Paura di far male mancare rispetto questo in, in questo caso qui è il senso di timore nella lingua originale dunque si parla di una sottomissione reciproca nel timore di Cristo come se io eh, se vivo male questo eh, eh, rapporto offendo Gesù Cristo e di difatti per San Paolo questo è, qualsiasi peccato è sempre offesa a Gesù prima di tutto e allo Spirito Santo che sta dentro di noi. L'altra nota importante da tenere presente è che qui qui San Paolo parla del matrimonio, noi lo eh, chiameremo del sacramento del matrimonio, del matrimonio cristiano. Non parla degli altri tipi di vita coniugale presenti al al suo tempo, che sono tutti quelli che ne abbiamo oggi quasi. Quindi va tenuto presente che sta parlando ai cristiani, agli sposi cristiani. Anche questa nota è importante. Poi certo, San Paolo qui eh, parla, eh, avendo ben presente quella che è la cultura del suo tempo. Un altro aspetto da tenere presente è che qua parla di Cristo capo della Chiesa, il eh, marito capo della moglie. Per noi capo vuol dire comandante. E San Paolo intende la testa, perché per lui, nella immagine che usa, l'uomo e la donna fanno un unico individuo, c'è la testa e le membra. Così come la Chiesa ha una testa, Gesù, e tutti gli altri che formano il resto del corpo, tutte le altre membra. Evidentemente, comunque, la testa è capo, nel senso che comanda, che dà le indicazioni, che dà gli ordini, indica la direzione. Ma, Il segreto della sottomissione della moglie, in quello che San Paolo dice, non è semplicemente che deve stare sottomessa perché lei è donna. Lei sta sottomessa perché suo marito si comporta come Gesù. Se non si comporta come Gesù, non deve stare sottomessa. Lo si vede scritto anche nella nella prima lettera ai Corinzi, capitolo settimo, sesto e settimo. Oggi andrete a casa con un sacco di riferimenti della Bibbia, dunque non esiste sottomissione se non è in Cristo, perché sennò sarebbe schiavitù. E della schiavitù San Paolo qui non vuole parlare: anzi, per contro, l'uomo, il marito, deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, come addirittura. Dovesse servire dando la vita per lei e tutti sapevano cosa aveva fatto Gesù per noi. Era morto sulla croce, poi risorgendo per ridare la vita eterna. E muore sulla croce e risorge per rendere la sua sposa la più bella che ci sia. Allora davanti a questa immagine si comprende chiaramente che di per sé se c'era qualcuno che poteva avere un po' di difficoltà a leggere sottomissione al. Marito il marito che deve amare la moglie sì, ma facendo così le cose scompare qualsiasi tipo di attrito dicevo stamattina chi non sarebbe contento di obbedire a Gesù se Gesù fosse qui presente in carne ed ossa siamo sicuri che non si sbaglia è chiaro che la sfida di una vita di coppia è che i due insieme devono cercare la volontà di Cristo e arrivo a San Giovanni Paolo II che ha risolto la faccenda a favore delle donne San eh, San Giovanni Paolo II dice sì, ma se leggiamo tutta quanta la rivelazione e anche tutto quanto San Paolo e non soltanto San Paolo ma se teniamo conto di come Gesù si è comportato nella sua vita noi dobbiamo applicare queste parole e renderle reversibili il marito si deve comportare come Gesù nei confronti della Chiesa e deve dare la vita per la moglie, per farla santa, non per farla martire, per farla santa. La moglie anche si deve comportare come Gesù verso la Chiesa, per rendere santo suo marito. E viceversa, sia la donna deve comportarsi come la Chiesa, nei confronti di Gesù, sia il marito deve comportarsi come la Chiesa, nei confronti della moglie, per quando e perché la moglie cerca di essere Gesù nei suoi confronti dunque Giovanni Paolo II ha invitato gli sposi ad essere l'uno nei confronti dell'altro Cristo Gesù che dà la vita eterna non che ti dà una vita bella, serena che è importantissimo una vita fatta di tante gioie e di togliere il più possibile i mali che è bellissimo, ma la vita eterna perché questo è quello che interessa a San Paolo e tanto che poi questo passo finisce l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà a sua moglie una unione fisica strettissima i due diventeranno un solo individuo questo mistero è grande io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa cioè gli sposi devono riprodurre devono mostrare a tutti come Gesù ama la Chiesa e la rende santa. Questo è il mistero di cui San Paolo parla. Oggi è anche la festa di Maria Regina dell'Universo, sposa santissima, madre santissima. Allora noi ci rivolgiamo a lei perché gli sposi, certamente gli sposi cristiani, anche tutti coloro che vivono una vita di coppia, possano capire che trovano il segreto della loro vita di coppia in Dio non altrove ma gli sposi cristiani coloro che hanno celebrato il loro sacramento devono sempre confrontarsi con questo dove la sottomissione diventa reciproca l'amore anche purché sia in Cristo Gesù lo scopo è di camminare a passi ben spediti verso la santificazione e non verso semplicemente una vita serena una vita felice di qui perché ci attende la vita eterna o meglio la vita eterna l'abbiamo già di qua a seconda di quello che facciamo solo che non la sperimentiamo ancora nella sua gloria di là scopriremo finalmente l'avremo ottenuta nella sua pienezza ma la vita eterna l'abbiamo già di qua da quando siamo concepiti la nostra vita è già eterna Si tratta soltanto di decidere come viverla, di di scoprire prima di tutto che è eterna e poi di decidere come viverla. Pertanto auguriamo a tutti gli sposi, ai fidanzati che devono sposarsi, di tenere presente che l'uno per l'altro devono sottomettersi reciprocamente come si sottometterebbero a Cristo, purché l'altro e l'altra si comportino come Cristo, Si comporta, quindi qui c'è un impegno grandissimo ad essere ogni giorno in preghiera interiore per poter capire volta per volta come Gesù farebbe, come si comporterebbe, con la sposa o con lo sposo, con i figli, ogni giorno in tutte le varie circostanze della vita, sia quelle serene, quelle belle, quelle felici, sia anche quelle un po' più difficoltose. Si ha lodato Gesù Cristo è stata un po' lunga ma se non avete più luce